1: Olha só onde a gente chegou! Dois meses no ar, nove programas, 143 minutos, seis participações, uma carta de ouvinte. E o melhor fit do ano está de volta. Aclamado pelo público, Kevin de Matos, uma salva de palmas, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Carol, obrigado. O povo pediu muito e muito eu votei. mesmo
1: estou aqui. Sorte é a nós! <risos> Olá, eu sou Carolina Nogueira.
2: Eu sou Kevin de Matos.
1: E você está ouvindo o Gumpcast edição News.
2: Um acumulado de insights com a curadoria da Gump para começar a semana bem informado e cheio de ideias.
1: Eu pratiquei meu francês o máximo que eu pude, mas se lá, vi, né? O Tri chegou para a Argentina na ocasião daquilo que a gente pode chamar de afinal mais foda do século. Eu deixei essa palavra foda aqui porque quem falou foi um superior, foi um chefe, um gerente, então eu deixei. Porque se ele falou, ele provavelmente está certo. E aí o que aconteceu? A gente vibrou, a gente torceu, a gente chorou e a gente reconheceu que futebol é espetáculo, sim. Teve uma fala do Casimiro que ficou na minha cabeça, Kevin, que é a seguinte. Ele disse que os argentinos passaram a Copa dizendo assim, os deuses do futebol vão dar a Copa de presente para o Messi, já que essa é a última das cinco Copas que ele participou. Só que, segundo o Casimiro, Messi... É um deus do futebol que trouxe o tricampeonato para a Argentina. Não importa para quem você torceu no decorrer da Copa, ver o Messi com a taça na mão deu o um quentinho no coração que a gente sempre fala. Foi uma alegria mundial. O que, que você achou?
2: É Só se falava no Messi ontem, mas para ser bem sincero, Carol, eu confesso tá, que eu acompanhei essa, essa final pelo Twitter, acompanhei pelo grupo de WhatsApp, a galera comentando, mas eu tava imerso no mundo do futebol de qualquer forma, eu tava acompanhando o Ted Lasso. Eu, no, na minha última participação aqui, eu falei que eu ia colocar na minha lista. Coloquei na minha lista, assisti, maratonei as duas temporadas, que série maravilhosa. Tá aí, eu falei e agora tá feito. Pois
1: é, diferente dos que nos prometeram o EXA. Kevin cumpre o que prometeu, cumpri, não
2: é mesmo? Cumpri, Não trouxe o Hexa para o Brasil, mas eu cumpri. É, foi muito merecida né, essa vitória do, da Argentina. Parabéns ao Messi, parabéns aos nossos irmãos.
1: Isso aí. E além de abençoar a Argentina, o Messi também amenizou o baque que o pessoal da Budweiser sofreu lá no Catar. Ele, que aparece na propaganda da Bud, mencionou a marca numa entrevista e mencionou a alegria de levar Buds para toda a galera, para todos os argentinos. A Budweiser precisou driblar as proibições repentinas do governo no Catar e prometeu estoque de cerveja para o país, cuja seleção saísse vencedora. A gente talvez esteja sendo repetitivo, né? Mas fica aí o reforço da relação das marcas com as pessoas por meio de pessoas que já têm o carinho de milhares, né? Não dá pra negar que... Que, que final feliz pra Bud também, né? Apostou ali em algumas figuras como Neymar, Messi e mais um inglês que eu não sei o nome. <risos> Mas... Trouxe a taça, eles Isso estão aí. diretamente ligados,
2: né? Isso aí. Tristeza pro pessoal que foi até o Qatar, não pôde beber nos estádios, mas felicidade para a população argentina. Parabéns aí novamente para a seleção argentina. Parabéns para todo mundo que ficou feliz.
1: Que eles bebam por nós. Mas
2: nem só de futebol a gente fala aqui nesse podcast. Né, Carol? Uhum. Aqui a gente fala de marcas.
1: Principalmente de marcas. Principalmente
2: de marcas. <risos> e como um belo episódio de final de ano, vamos fazer uma breve retrospectiva das marcas mais criativas de 2022, segundo o Meio
1: Mensagem. É isso aí. O Spotify puxou a fila, né? Lindamente, lá nas redes sociais. E as retrospectivas vieram com tudo. Eu fiz a do iFood também. Eu, eu pedi 36 lanches esse Olha ano. Olha só, eu <risos> não
2: fiz a do iFood, mas... Eu fiz, eu dei uma conferida na do YouTube e é isso, né? A gente tem aí agora todas as marcas, todos os players querendo fazer a sua retrospectiva,
1: não é mesmo? É importante para as marcas... Porque é, é um levantamento... É, é, isso que eu acho interessante. Você, principalmente ali da área da mídia, vai, vai, acho que vai concordar. É um levantamento de dados que vira informação relevante na hora de vender mais, na hora de me incentivar a pedir. Porque tem, tem isso. Você vai assistindo ali ó, ó, os, as indicações, as afirmações que eles fazem para você e chega num monte de conclusão e já fica aquela pulga atrás da orelha ali e fala, nossa... Acho que eu vou aproveitar, já vou pedir um pra comemorar, pra fechar o ano. É, na
2: verdade, a gente nem se dá conta, né? De tudo que a gente pediu, de tudo que a gente ouviu. E isso acaba influenciando a gente a cada vez querer mais, pedir mais, né? É, acaba sendo meio automático e a gente nem percebe. No final do próximo ano, a gente vai se surpreender de novo.
1: Exatamente. E aí, é, essas retrospectivas são interessantes, principalmente porque elas fazem é, o que a gente tenta fazer toda semana no podcast, né? Que é fazer você olhar pra fora. É, olhar, ver o que está que rolando, o que está que dando certo, o que está sendo feito pelas grandes marcas, e a gente vai descobrir no que, que elas acertaram esse ano.
2: É isso mesmo, Carol. A Brahma foi um dos destaques deste ano. De Alcione a Zeca Pagodinho, os temas centrais foram Carnaval e Copa do Mundo, valorizando toda a identidade brasileira em suas principais campanhas do ano. Olha só, Carol, a sacada aqui foi identificar a falta de músicas marcantes, tanto no Carnaval quanto para a Copa do Mundo. Né? A gente não teve um waka waka aí esse ano, faz algum tempo que a gente não tem, né? Mas é, eles se apoderaram né, desses grandes sucessos onde já existia um forte ponto de identificação com o público né, para tentar aí se aproximar um pouquinho mais da galera nessa, nessas épocas festivas. É
1: teve ao seu teve valença, né? Nossa, aquilo me marcou. Eu já escuto os teus sinais. Ah, eu queria tanto que fossem sinais. <risos> não veio, mas, não mas veio. valeu pela pela sensibilidade.
2: Não veio e ela não vem mais. <risos> Puxando aqui um tópico também da Netflix que também investiu em música, né, para promover os seus grandes sucessos do ano, Stranger Things e Vandinha. Né, eles criaram aí versões de músicas é, como Total Eclipse of, of the Heart, por exemplo, né, que traz um forte espírito nostálgico presente nas produções. Aproveito também para destacar o uso de músicas como essa. E também essa aqui da Lady Gaga. garanto que vocês estão aí escutando, escutaram durante o ano porque são músicas que viralizaram esse ano por conta das séries da Netflix, né? Foram músicas resgatadas pelo público através dessas séries e ajudaram a promover os, tanto os lançamentos da Netflix quanto também a promover músicas antigas dessas cantoras Kate Bush Lady Gaga que na época não tinham não tinham se tornado, não tinham ido pro mainstream e agora estão aí dominando as paradas, né?
1: Sim, essa da Kate Bush, que você mencionou, que a gente ouviu um trecho, ela foi pro top das músicas mais ouvidas, né? Uma música de 1980, que não teve tanta visibilidade em 1980, chegou onde chegou por conta de uma série, e aí a gente fica naquela, né? É interessante perceber isso como uma tendência que rolou no decorrer do ano, de uma coisa apoiando a outra, de você, de fazer ali as mídias se, se, se trocarem ideia, né, pra alcançar a gente, exatamente. principalmente nesse lance da
2: exatamente, saía na Netflix ia pro TikTok, do TikTok dominava as paradas do Spotify, a gente teve muito esse, esses crossovers mesmo que indiretamente rolando o ano inteiro, né?
1: E é importante a gente destacar que esse crossover ele não é só por conta de uma música, né? É um crossover que acontece em tudo que a gente desenvolve para as nossas marcas tá funcionando na rede social, precisa funcionar no TikTok e, e fazer um gancho ali. De repente elas nem vão estar tá conectadas, mas a presença de marca em, em mídias distintas, né, faz toda a diferença e a Netflix está aí para provar.
2: Exatamente. Outra marca de destaque é o Itaú. Né, que está sempre atualizado por dentro do que do está que acontecendo na internet. E em 2022 encantou o Brasil com sua campanha protagonizada pela Alice, né, aquela menininha viral da internet. E a Fernanda Montenegro, um monstro da atuação brasileira, injustiçada no Oscar em 99. Uhum, digo aqui. Injustiçada. A ação rendeu 4 milhões e meio de visualizações em apenas 3 dias, uh, e levou a atriz, né, a Fernanda Montenegro aos trending topics do Twitter, como Ai. sempre, né?
1: Eu sou apaixonada pela Alice. Eu acho ela, tipo assim, ela tem que ser estudada porque ela principalmente por tanto que ela aponta para Morgana. Morgana, Morgana mãe da Alice, é responsável por aquilo que nos encanta, sabe? É uma garotinha que sabe desenvolver muito bem, mas ela teve uma educação totalmente diferente. Ela encanta por razões assim que estão muito próximas de uma pureza. Que eu, eu parabenizo a Morgana porque, por ter administrado a fama da filha, de dois anos. Como Exatamente. que faz um negócio desse? E, e como que deve ter sido para ela também ver a Alice do lado de Fernanda Montenegro conversando ali num texto tão bonito. Ah, eu sou apaixonado por essa, por essa propaganda. Acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente desenvolveu. Viralizou por uma razão, né? Porque a gente se apegou, se identificou. Realmente
2: é emocionante também, né?
1: Uhum.
2: É, e, e um movimento interessante da gente perceber é, que é, é o tanto de crianças que... É, são descobertas na internet de uma forma super simples, com vídeos super caseiros, é, um conteúdo super simples, uhum. né? Orgânico, qualquer, orgânico qualquer mãe com qualquer filho poderia produzir aquilo. Sim. E estão aí protagonizando campanhas publicitárias milionárias de bancos e de várias outras marcas gigantescas do Brasil, né? Uhum. Do Brasil e do mundo. Do
1: mundo, né? por que
2: não? Uh, o Itaú também soube aproveitar o movimento, né? E criou o seu próprio banco digital, focando no público gamer, o Players Bank, além de fazer várias parcerias ali com influencers e profissionais do esporte. É, o Itaú tá ligado em tudo que acontece na internet, ele não iria perder esse movimento forte do digital, dos games que tá rolando nos últimos meses, né? nos últimos anos.
1: Sim, eu gosto da maneira como o Itaú faz isso. Eu acho que tem uma propaganda que tá rodando bastante, que aparece sempre como anúncio no YouTube de um pessoal que fala, você trabalha com o quê? Ah, trabalha com tecnologia. Ah, é que empresa? Ah, no Itaú. Porque o Itaú agora é uma empresa de tecnologia. Exatamente. E isso é bem marcante, assim. É importante porque indica um posicionamento que a marca quer ter. Ela quer ser vista... É, como essa marca que se relaciona com gamers, por exemplo, com pessoas dessa área, né? É, eu gosto muito dessa seleção de campanhas mais criativas do ano, porque ela fala, ela resume todas as tendências que a gente viu. A gente viu Brasilidade com aquele. Você lembra aquele link que rodou, pelo menos entre os publicitários, de fotos um banco de imagens.
2: Sim, surreal, porque é algo que a gente tem muita dificuldade. Eu, não, eu quase não trabalho na parte criativa trabalhando com, com imagens mas uh, a gente sabe que é, uma imagem onde retrata de forma clara a realidade da pessoa que está sendo impactada ela tem um poder de conversão muito maior né? tu trazer identificação para a pessoa que está sendo é, atingida por aquele conteúdo ou por aquela peça publicitária seja, seja qual for o objetivo né se tu traz isso de uma forma mais próxima da pessoa as chances de tu ter a atenção da pessoa é muito maior.
1: De engajamento, fidelização, Tudo.
2: Né? Então, quando tu tem um banco de imagens que traz o perfil brasileiro, né? Real e oficial, né? O calendário com, 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 com as cabeças de alho pendurado. Sim. <risos> o limão na porta, o limão e a... O calendário a, com a santa. O calendário com a santa, a metade do limão na porta da geladeira, Sim. né? Tudo isso representa o brasileiro.
1: É, e é importante, uh, uh, quando a gente menciona a Brahma, explorando tudo isso, com as músicas, Zeca Pagodinho, uma copa vivida. Eu tenho expectativa de ainda ver campanhas sobre Natal brasileiro, que não tem Papai Noel com roupa de frio, que não tem neve.
2: As pessoas de shortinho e chinelo.
1: Pois é, de ficar <risos> arrumado pra, pra sentar na sala.
2: Se arrumar pra sentar <risos> na sala, ficar olhando o Twitter.
1: Exato, essa, essa é a realidade. e é, Aproximar-se do cliente por meio da realidade dele... É, é conquistar o coração, aí é direto ali no, no, no jeitinho brasileiro, de eu sei, eu sei de onde você vem, eu sei quais é as sua, suas dificuldades sou teu amigo, pô, vamos, vamos seguir junto aqui, tô aqui para te ajudar, é, de certa forma a gente sabe que é isso que o cliente quer ver da parte das marcas, né, então Campanhas Mais Criativas trouxe a brasilidade em ano em que a gente sonhou com Exa, trouxe nostalgia na Netflix, trouxe é, presença nos meios digitais sem, é, sem ilusão de metaverso, trouxe um negócio ali é, útil, né? Relevante de verdade. Pé no então. chão. O pé no chão, essa é a expressão que eu tava procurando. E, e é isso, sabe? É importante a gente olhar para as grandes marcas porque elas indicam o caminho. É aquela história do Isaac Newton, né? Vamos dramatizar? Por que não? É subir nas costas do gigante para olhar mais longe. <risos> <risos> Dramatizei, Exatamente. desculpa aí, mas é isso. 2022 foi ano de Copa, ano de eleição, ano do pior BBB da história, ano em que a Black Friday flopou por conta do calendário, um ano louco, caótico, mas por aqui em terras gampineiras, aqui na Casa Criativa, foi um ano próspero, né Kevin?
2: Temos prosperidade.
1: Aleluia, glória a Deus. A equipe se reuniu pelo menos quatro vezes e cada trimestre eram contas e mais contas chegando, funcionários novos, colaboradores novos, né mais trabalhos incríveis iam aparecendo ali no nosso portfólio, teve prêmio para uma das nossas campanhas, fomos assunto na imprensa pelo menos uma vez por, uh, por trimestre também, parece que tudo deu muito certo, o aumento do faturamento foi de 96% e veio acompanhado de expansão da agência para a capital para Porto Alegre, graças a uma uma parceria com o Instituto Caldeira. Foi um ano muito positivo.
2: Foi um ano intenso e muito positivo, Carol. Muito trabalho legal por aqui. É, me ajuda a lembrar quem andou chegando?
1: De cabeça não dá. Mas Sim. eu anotei. Porque são muitas, né? Vamos lá. Eu vou puxar fôlego aqui. Anota aí. Ou não também. Você anota se você quiser. Temos... Termolar, HT Solutions, Taqui Empresas, Mary Jane, HS Consórcios, Cicred Porto Alegre, Cooperativas Segmentadas, Cicred Ouro Branco, Intuição, Taurus, HS Financeira, Rainha, Topper, Grupo Krause, Banco Topazio e Giordani Turismo.
2: Puxa o ar, Carol. Respira. É,
1: é impressionante. <risos> e você pode pesquisar ainda na internet se você quiser, porque você vai ver que a gente está falando de empresas importantes, tradicionais aqui do Rio Grande do Sul e é uma honra para nós. Vamos ouvir o Maicon Dias, CEO aqui da GAMP, responsável por tudo isso.
0: Então, gente, falar de 2022 é falar de um ano que foi muito intenso. Intenso em todos os sentidos. Uh, muita gente nova entrando, muita, muita conta nova entrando, uh, ao mesmo tempo que teve muito trabalho bacana saindo para a rua, muito, muita produção. Realmente foi um ano onde o time criou demais e criou projetos incríveis uh, e o que a gente sempre comenta né? projetos que trazem resultado para os clientes, isso é o mais importante né? a gente pode juntar o lado criativo com esse lado de resultado e entender como realmente a gente está contribuindo para o nosso cliente Uh, então a nossa expectativa para 2023 é um ano ainda melhor A gente quer poder estar tá, tá atraindo mais contas de mais segmentos A gente quer poder estar tá aumentando equipe, qualificando equipe né, Dando oportunidade para essa galera incrível cada vez fazer projetos mais bacanas uh, Então as, as expectativas para 2023 estão ótimas uh, A gente pôde encerrar o ano em alta Comemorando com essa galera de uma forma muito intensa e vamos para 2023. Agora é, uh, é subir esse avião ainda mais e fazer essa galera toda ser um protagonista dessa história. Um abraço.
2: 2023, a gente te espera. Tá preparada, Carol? Sempre. Sabe qual é uma das melhores maneiras de se preparar para 2023, Carol?
1: Posso imaginar. Conta para mim.
2: Pois eu te digo. É ficar de olho nas tendências e a gente já preparou aqui algumas dicas para trazer para vocês, tá? É...
1: É para isso que a gente tá aqui, né? É para
2: isso que a gente tá aqui. A
1: nossa expectativa com, com a, a proposta, né? Acho que cabe até uma recapitulação importante, que é como que nasce o Gumpcast edição News, né? A gente tem uma newsletter, já tá na. Acho que na. 18a edição. 18a edição. Tá vendo? Você traz a pessoa de, de dados, de números, de mídia, Estamos de desempenho. Aqui é assim, não, não passa nada. 18a edição da newsletter da Gump, que você pode assinar, né? Você pode entrar ali no LinkedIn, olhar as, as newsletters, anti, newsletters antigas. E acompanhar. E o objetivo é esse, é fazer um levantamento das tendências de o que está que rolando no mundo da publicidade e te provocar. Eu uso sempre essa palavra aqui porque a ideia é essa. A gente quer que você ouça o programa, leia a newsletter e fique assim, hum, já que fizeram aquilo ali, talvez eu pudesse pensar em tal coisa para minha marca.
2: A intenção é sempre o que fazemos com essa informação e não reter a informação e é isso aí, né?
1: Exatamente, a gente, a gente tem sempre... o maior prazer de levantar tendências de 2023 para a semana que vem, para o mês que vem, para o trimestre que vem, é para isso que a gente tá aqui, então vamos, vamos adiante.
2: Exatamente, e olha só, desses, desses relatórios que andaram saindo de tendências, e o meu preferido, já vou logo falando aqui, é o Pinterest Predits, é, que traz ali uma lista que ainda não é tendência, né? Eles trazem a lista do que ainda não é tendência, mas vai ser. É visionários ah, aqui. São visionários, né? E o que, como que isso acontece? Como as pessoas costumam usar o, o Pinterest para planejar o futuro, a plataforma co consegue estar sempre muitos passos à frente. Entre as tendências que, que temos na lista, né? A minha preferida é a promessa da cor laranja tomando <risos> conta dos casamentos em 2023, Carol.
1: Institucional, imagina, né? Todo casamento Pensa agora bem. é um pouco o casamento
2: da Gump. Não, a Gump já tá com a roupa disso, só <risos> falta o convite. Vamos lá, galera, agiliza. Já o relatório da WGSN, né, é, que é um, um relatório super tradicional, ele aborda como será o consumidor pós-pandemia. É. Segundo ele, 2023 promete ser um ano de recomeço com um perfil consumidor mais cauteloso. Né? Vale a pena conferir o relatório e se preparar para 2023.
1: É verdade. O, o WGSN é muito engraçado de você ver, porque você lê e você... Se você for um cético, você lê e você fica... Ah, não sei se é isso aí que vai rolar, não. E termina o ano e você lê o, o, o relatório de novo, você fala... Bah. Era isso. Foi
2: exatamente o que aconteceu. <risos> é, eles são muito bons. Tá? Mas a gente tem outros relatórios interessantes que a gente está recomendando aqui para vocês, que são o Social Media Trends, do HotSuite, e o Big Ideas, com as tendências de acordo com os top voices do LinkedIn. Vale a pena conferir esses dois relatórios também.
1: Eu gosto muito dessa seleção porque ela fala de áreas diferentes de insights, né? De que lado cada um vem. Tem ali o ponto de vista do LinkedIn, uma plataforma profissional. Tem ali o ponto de vista das, das mídias sociais. Tem o ponto de vista de comportamento consumidor. E tem ali Pinterest, que é o que as pessoas estão... É, que, que eu acho muito próximo da realidade também. Veja só, eu me mudei no final de semana. E todos os meus sonhos e desejos estão ali numa pasta chamada casinha.
2: É, exatamente. <risos> tô
1: mobiliando, tô pensando na decoração, tá tudo ali no Pinterest. Meus sonhos e, e, e planos e wishes, né? Tudo que eu tô jogando pro universo, eu tô observando ali no exatamente. Pinterest.
2: Exatamente, o Pinterest também tá te observando, né? Tu tá entregando pra ele tudo que tu quer fazer no futuro.
1: <risos> tá, eu fiquei assustada agora. Eu tô com medo. Pode me observar, Pinterest. Pode me observar. Eu tô, eu tô aqui pra ajudar. Eu sou um profissional de comunicação. Eu tenho que, né? Vamos Exatamente.
2: Ideia. Me ajuda que eu te ajudo. Isso. É isso aí. E
1: tá tudo onde? Na descrição do, do podcast, que é um recurso que a gente nunca usou, viu, Kevin? Exatamente. Tá vendo? Quando a, gente traz, quando a gente traz Kevin ligeiro, esperto, tem inovação também.
2: Vamos usar. Os links estão todos nos, na descrição aí embaixo, no seu player. É, procura aí e dar uma conferida nesses relatórios que vai ser sucesso o, o seu 2023.
1: tá aí tarefa de casa. É isso aí, pessoal. Eu, eu não consigo nem começar a explicar o quanto foi um prazer para mim estar com vocês nesses nove programas, ter gente é, tão incrível compartilhando informação tão relevante e, obviamente, tentando provocar você e fazer da sua vida, fazer do seu negócio, um negócio próspero também, né? Tem um grande significado, portanto é uma grande gratidão, um grande privilégio estar aqui toda semana, do lado da Alanis, que nos faz grande falta hoje, não é mesmo?
2: É, exatamente. A Alanis... Hoje não pôde estar aqui com a gente, mas eu voltei. Vocês pediram e eu voltei. Exatamente,
1: <risos> tudo tem seu lado bom. Exatamente. E no dia 13 de janeiro a gente está de volta, vamos ter uma breve pausa. Mas no dia 13 de janeiro já tem programa novo e você pode maratonar os programas antigos enquanto isso, sem deixar de compartilhar com seus amigos.
2: E também no LinkedIn da GAMP, você pode conferir todas as news que foram publicadas lá. É, tem vários links, muito muito conteúdo para você explorar, então aí, ó. Até o dia 13 tem muito conteúdo.
1: É isso aí. Agora, quais são seus planos, Kevin? Vamos de pé na areia e caipirinha ou
2: Pé na areia e caipirinha, eu acho que é a pedida para esse finalzinho de ano, né? Não, vamos lá.
1: A gente merece, né? A gente vamos. Merece. Quem, quem tá chateado com a falta do exa? Afoga as mágoas na praia que é o lugar de brasileiro no fim do ano. O lugar
2: de brasileiro no fim do ano é praia. É e isso. os
1: argentinos uh, são bem-vindos nas nossas praias? Não sei, acho... V vou dizer que sim, porque, né... É, Relações... se bem que agora
2: eles têm motivo pra comemorar, né? Então...
1: Sabem comemorar. A gente que viu aí sabem as notícias comemorar. exatamente
2: sabem. É isso aí, pessoal. Você ouviu o último Gumpcast de 2022. O seu acumulado de insights com curadoria da Gump
0: você e agora eu e você vamos pra onde tudo pode acontecer Inclu